0: kdy tam něco e, prostě drželi v ruce, nějaké šampaňské, no a tak e, tam byli spolu a ten jeden vykřikl šťastný a veselý a ten druhý se na něho obořil a říká buď ticha, a ještě tě někdo uslyší. Je to už tak zlé, že už ani nejde přát, e, aby ten rok byl skutečně šťastný a veselý. Já věřím, že tento rok bude dobrý rok v Pánu. V Kristu, v Mesiáši. Věřím, že těm, kteří milují Pána, bude tento rok napomáhat, bude spolupůsobit k dobrému. Máme na to zaslíbení od Pána. Věřím, že ti, kteří rozumí onomu tajemství zbožnosti. A prosím, ten obrázek tam není jenom proto, že jsme zapomněli vyměnit Vánoční obrázek. Ten obrázek tam je proto, že je to dnešní téma, o kterém budeme mluvit. A tak nějak někdy máme pocit, že vánoční téma může být jenom o Vánocích, a pak zase rychle přešaltrovat. Ono, když bych chtěl být velice důsledný, tak včera teprve, nebo možná i dneska, ještě jsou Vánoce východní církve ortodoxní, že? Takže nejsem zase tak mimo datum, když by už o to přišlo. Ale já to tam nemám kvůli východní církvi, ten obrázek tam je, protože je to téma, které je třeba, abych o, ně, o něm mluvili nejenom o Vánocích. Ale hned z začátku roku je třeba, abychom ještě v tom tématu pokračovali. A tak ten, kdo rozumí onomu tajemství zbožnosti, není závislý na tom, jak se daří tomuto světu, který stejně ostatně čteme o něm, že leží v moci zlého. Jsme závislí, víte na čem? Na tom, jak se daří tomu, jehož tajemství nám bylo svěřeno. A to je Mesiáš, to je Kristus. A mám pro vás skvělou zprávu, jemu se daří náramně dobře. Mesiáši se daří dobře. Není zděšený z toho, co bude v tom roce. Ale ví přesně, co bude v tom roce a můžeš mu dověřovat. U Matouše v 13. kapitole je napsáno, že on jim odpověděl, vám je dáno poznat tajemství království nebes. Ale jim, to znamená těm ostatním, to není dáno. Možná by bylo dobré, abychom si připomněli slova verše, který jsme si pro zbor pro tento rok vytáhli. Je to žán 31 a já bych ho tak nějak použil, je to osmý verš, ale já bych to použil už od poloviny sedmého verše do konce devatého verše. Já spoléhám na hospodina. Amen? Já spoléhám na hospodina. Budu jásat, Budu se radovat v tvém milosrdenství, platí to pro tento rok? Budu jásat, budu se radovat v tvém milosrdenství, neboť si pohleděl na mé soužení, na krizi, kterou procházím. A znáš úzkosti mé duše. Přijdou různé úzkosti do našich duší, do našich možná rodin, do našich možná podniků, zaměstnání. Ale ten devátý verš pokračuje, nevydal si mě do ruky nepřátel mé nohy si postavil na rovné zemi. Takže když si vzpomeneš na tento verš, zapamatuj si, že se spoléháme na hospodina a že naše nohy on postavil na rovné zemi. Ať se děje cokoliv. No ale teď už pojďme k tomu našemu biblickému textu pro dnešní den. Já bych vás chtěl vyzvat, abychom společně povstali ke čtení Božího slova. A je to... Text z prvního listu Timoteovi, třetí kapitola, 16. verš. Ono ta 3.16 je dobré si pamatovat. Jan 3.16 je o tom, že Bůh miloval tento svět a proto dal svého syna jednorozeného, který byl za nás dan, který, který přišel, protože Bůh nás tolik miloval. Pak je... To slovo, které budeme za chvíli číst. A pak je ještě druhá Timoteovi 3.16. Co to je za slovo? Druhá Timoteovi 3.16 je o tom, že celé písmo je vdechnuté od Boha. A tak je dobré si pamatovat tyhle tyhle tři místa, protože ty obsahují vlastně všechno, co v Bibli máme. Ale pojďme k první Timoteově 3.16. A vpravdě veliké je to tajemství zbožnosti. Ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, byl hlásan národům, ve světě mu uvěřili, byl přijat ve slávě vzhůru. Pane, my tě nyní prosíme, aby si obživil toto slovo, které si dal Pavlovi pro tvého služebníka Timotea, aby ve svém sboru v Efezu sloužil, ale my tě prosíme, aby si oživil to slovo pro nás tady dnes, na tomto místě, v Českém Těšíně, abychom mohli přijmout to, co ty nám dáváš skrze toto slovo. Prosíme tě, Otče, o to ve jmenuješ Krista, našeho Pána. Amen. Amen, můžete se posadit? Už minule, to znamená o svátcích, jsme si řekli o tom, že se zde v tom biblickém textu dozvídáme od Pavla, že to tajemství zbožnosti je veliké, obrovské, významné. Má velkolepé a dalekosáhlé důsledky. A že tím tajemstvím zbožností není seznam pravidel, není nějaké, nějaké tajemství, jak návoda na život, jak bychom si možná přáli, nějakou knihu jak na to a jak na tamto, ale že tím tajemstvím je Mesiáš Boží. Je to ten, který se zjevil v těle, je to Bůh ve své plnosti, zjeven v těle. Je to mesiáš Izraele, což znamená Kristus. Tak jako je, už jsme to citovali minulé, ke koloským 2.9, neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost božství. Připomínal jsem i o tom, jak jsme v minulém roce vyučovali o desateru božích přikázání. Že jsme si řekli několikrát, že desatero je Kristus. Tora. Je mesiáš, boží moudrost, boží rada. Do života není nic jiného než mesiáš. On je ono logos, boží slovo. Jak jsme si minule řekli, on je tím návodem na život, jak má žít člověk. Protože slovo logos, jeden z významů, je návod k tomu, jak daná věc má být používána. Nebo smysl pro danou věc je logos té dané věci. On je tím logos pro tvůj a můj život. Smyslem, návodem i tím zmocněním skrze Ducha Svatého. Vše, co Bůh má pro člověka, je v Mesiáši, v Kristu. Vše požehnání i smysl života, i zaopatření pro život, i zbožnost je v Kristu. Ale také, jak jsme si řekli, veškerý boží soud na druhé straně je také v Kristu. On bude soudit živé i mrtvé. Dnes se více podíváme na ten samotný text po tom minulém úvodu a začneme tím slovem tajemství. Tajemství v řečtině je to slovo mysterion nebo musterion a znamená to, co i v našem jazyce mysterium, neboli tajemství. Ale Zaujalo mě v tom nejautoritativnějším slovníku řečtiny, de biblické řečtiny ko že jeden z významů toho slova mysterion, je, že je to konečná realita, která je transcendentní, to znamená, která je nezávisle existující na nás. I když by celý svět přestal existovat, tak to nemá vliv na tu existenci, která je podstatou a základem veškeré existence, což je logos, což je boží tajemství, což je mesiář, což je pán. Je to zajímavé pojetí tohoto slova. Velice často je toto slovo tajemství používáno v souvislosti s tím, co jsme přijali v evangeliu. A možná vás zajímá otázka, proč Nejčastější chybou které sekty, které se odtrhnou od toho biblického základu a používají Bibli jak nějakou mystickou knihu a, a dělají nějaká z toho učení, která nejsou založena na celém zjevení božího slova. Proč většinou věc, ve které se zhodnou, i když každá sekta má své učení, ale jedna věc, ve které se zhodnou, a to je, že téměř žádná sekta nebude vyučovat o tom, že Ježíš je Bůh. Který přišel v těle. Přijímali jste si toho? Vždycky se budou plést v té jedné základní věci, a to je věc božího vtělení. Protože ten důvod je, že jelikož jsou to učení lidského chytráctví, a dokonce v některých případech se jedná o učení démonská, jak nám Bible ukazuje, tak. V Biblii je řečeno, že toto tajemství nemůžeme lidským rozumem nějakým způsobem vydedukovat, anebo démoni na ně nemůžou přijít. Nemůžou toto tajemství poznat. V první listu korinským je zajímavé slovo, které možná citujete někdy v jiné souvislosti, ale pojďme se mrknout na ně. Je to v druhé kapitole od 6. verše. O moudrosti mluvíme mezi zralými, ne ovšem o moudrosti tohoto věku, nebo tohoto světa, ale o ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají, nebrž o boží moudrosti. Skryté v čem? Skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě. Toto tajemství obsahuje něco, co je předurčeno pro naši slávu. A teď tady je ten osmý verš, říká velice zajímavou věc. Tu, nebo to tajemství, nikdo z vládců tohoto věku nepoznal. Neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali pána slávy. Bylo to, to, ta, to poselství, nebo, nebo to všechno, co Bůh dává v Mesiáši, je dáno jako tajemství, aby Ti, kteří by chtěli proniknout do těch tajů skrze démonské zmocnění nebo skrze lidské filozofování, tak na to nemůžou přijít. Protože pokud by to poznali, nebyli by ukřižovali pána slávy. Ale jak je napsáno, co oko nevidělo, ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Tím se někteří křesťané utěšují, že to je o nebi, že nevíme, jak nebe vypadá. A když se něco napadlo, že tak vypadá, tak už tak nevypadá, protože tě to napadlo. A takové různé věci se tradují mezi křesťany. A tady je řeč o trošku jiné věci. Tady je řeč o tom tajemství toho, kým je Mesiář. Ty věci nenapadly nikoho, že kdyby je napadly lidským rozumováním, nebyli by ukřižovali pána slavy. Hned desátý verš ukazuje, že když si představujete nebe, tak se toho nemusíte bát, že si něco představíte, a už to tam nebude, protože jste si to představili. Protože tady je řečeno, nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, neboť duch má všechno i boží hlubiny. Tady se mluví o tom tajemství božím, na které nikdo z vládců tohoto věku, ať těch pozemských nebo těch ponebeských, nemohl přijít. A teď je zajímavé, zajímavé vysvětlení toho, jak vlastně máme rozumět tomu tajemství. Mezinárodní e, e, biblická encyklopedie má zajímavou, e, zajímavé srovnání helenistických mystérií nebo tajemství, jak byly přijímány, jak fungovaly a křesťanského tajemství. A píše se tam takto. Helenistická mystéria a křesťanské mystérium neboli tajemství se od sebe zásadně liší obsah helenistického tajemství nebo mystéria muselo být velmi pečlivě ukryto, aby se nedostalo do nepovolaných rukou. A proto vždycky ty kulty měly nějaké zasvěcené, tajemné kněze, kteří věděli něco, co ostatní lidé nesměli vědět. Oni byli strážci toho tajemství. V křesťanství je zjevení toho tajemství neboli mystéria, svobodně hlásáno celému světu. Dokonce je řečeno, i jděte do celého světa a kážte evangelium, čili toto tajemství. Je svobodně hlásáno celému světu, protože i tam, kde je zcela otevřeně odhalené, mimo boží milost zůstává nepoznáno. Víte, to démonské tajemství těch různých mytologií a, a, a tajemných e, kultů, To tajemství musí být střeženo. Jakmile by se prozradilo, tak by bylo znehodnoceno. To boží tajemství zůstává vždy tajemstvím, protože i když je hlásáno v celém světě, jedně ti, kteří přijímají boží milost, mu z boží milosti můžou porozumět. A tím není znehodnoceno to tajemství, ale zužitkováno. Přinese ovoce. To je ten základní rozdíl, a ten je dobré si zapamatovat, ještě za chvíli se k tomuto rozdílu vrátíme. Takže Boží tajemství zůstává vždy tajemstvím i tehdy, když je odhalené, protože, jak jsem řekl, je, jsou schopní je vidět jen ti, kteří přijímají Boží milost. Bible říká, že ostatním se to zdá jako hloupost. Že jim to připadá jako hloupost. Nedává jim to smysl. Víte, můžou být dva úplně... Dva lidé v úplně stejném zhromáždění. Třeba i dnes tady na tomto zhromáždění. Můžou být dva lidé, a pro jednoho to, o čem se mluví, je snužka nějakých zvláštních věcí, které nedávají smysl, a celé to je takové zvláštní a divné. V tom stejném zhromáždění je druhý člověk, pro kterého je to živé slovo Boží. A milost Boží. Milost, která přináší. Věčný Boží život. Bůh ví, kdo jsou jeho. A jen ti, co touží a žízní po spravedlnosti, jak říká pán ježíš, na začátku kázání nahoře, jsou otevřeni na Boží milost. Víte, to, abychom přijali to tajemství, k tomu potřebujeme Boží milost. To není v nás, to je v Bohu, je to jeho suverénní rozhodnutí. Ale můžeme taky z jiných míst Bible ukázat, že on prokazuje svou milost těm, kteří žizní a hladoví po spravedlnosti. Kteří jsou tiší, kteří jsou chudí duchem. Kteří jsou ti, o těch říká Ježíš v kázání nahoře, že, jsou, že mají štěstí, že jsou blahoslavení. To slovo blahoslavení jinak můžeme přeložit, ti mají kliku, ti jsou na tom dobře. Těm Bůh prokazuje svoji milost. Poznají boží tajemství. Všimněte si Petra, když vyznal Ježíše jako mesiáše božího a když jsme byli v Izraeli, tak jsme byli na tom místě, kde se to stalo a připomínali jsme si tam tu událost, kde byly v těch skalách různé chrámy těch, těch božstev a taky božských císařů. A tam na tom místě, když se Ježíš podíval na učedníky, tak se zeptal, za koho mě mají a za koho mě vy máte. A tehdy Petr odpověděl to nádherné vyznání. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A co mu odpověděl Ježíš? No, tak konečně si taky Petře nehnul jenom rukama, protože ty jsi rychle k tomu, aby si hýbal rukama a nohama. Konečně si pohnul taky i tou svojí mozgov, mozkovnici. Takhle mu to řekl? Petře, tělo a krev, tvůj mozek, jakkoliv je skvělý určitě. Ti to nemohl zjevit. Tyhle věci máš od nebeského otce. To je zjevení. To je něco, co můžeš přijmout skrze boží milost. A Petr byl tím pořehnán. Co se stalo pak? Petr byl tolik pořehnán, že začal věřit své výjimečnosti. Najednou se cítil nějak víc křesťanem než ti ostatní. A říkal, se, říkal si, já se, já se dokonce mohu stát Ježíšovým rádcem. Tak jako prezidenti, mají své poradce, že? tak on najednou se cítil, že je takovým mesi- rádcem samotnému mesiáši. Ježíš začal učedníkům zjevovat o tom, co ho čeká. Ano, jsem mesiáš, syn Boha živého. Jsem Bůh zjevený v těle. Nemohli jste to poznat svou vlastní dedukcí, Neví o tom démonské moci, protože kdyby věděli, nebyli by mě ukřižovali. Ale já jdu do Jeruzaléma a Syn Boží bude vydán a bude trpět. A tehdy Petr jako v čestvě se jmenoval tím poradcem Mesiáše, tak říká, ne, 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 pane, to ne, to ne, nemusíš. Tímhle nemusíš procházet, najdeme jinou cestu. Najdeme nějaké bezkrvavé evangelium, které které se dá použít i bez téhle kapitoly tvého života. Jak zareagoval Ježíš? Petře, pojď, sedněme si, budeme mít pastorační rozhovor. Já vím, máš těžké chvíle, potřebuješ, abych tě povzbudil. Já vím, že se tě to dotklo, protože mě miluješ a a to je těžká věc, kterou, kterou projdu v Jeruzalémě. Jak zareagoval? Běž pryč ode mě, satane. Komu řekl to satane? No já nevím, já jsem jednoduchý člověk. Když to čtu v Biblii, tak mi to připadá, že to řekl Petrovi. Víte, co znamená slovo satan? Zfůdce. Před chvílí Petr jednal v moci Mesiáše. V moci ducha božího. Měl zjevení od Otce Nebeského. A hned v zapětí, když se jeho srdce pozvedlo a začal lidsky uvažovat o tom, jaké je to tajemství, Mesiáš, to tajemství Mesiáše, najednou ani si neuvědomil, že přech, přehodil výhybku a mluvil už ne ze zmocnění Mesiáše, ale ze zmocnění antimesiáše, samotného satana. Tak rychle to je. Ježíš proto tak velice tvrdě a drsně zareagoval, protože to bylo v přímém protivenství proti tomu, co je obsahem tajemství Mesiáše. Proto si nebral servitky ani se svým milovaným učedníkem Petrem, který byl velice emocionální. Já si myslím, že Petra to velice zasáhlo. Ale on potřeboval tenhle šok prožít, proto aby už nikdy nekoketoval s myšlenkou že tajemství Mesiáše může znamenat něco bez kříže Kristova. Víte, je dneska spousta proudů v křesťanství, ale každého proudu, který se obejde bez kříže Kristova, se vyvarujte. Protože kříž Kristův je tím, proč přišel Mesiáš na tento svět. On se stal tou dokonalou oběti. Jeho inkarnace nebo vtělení bylo proto, aby mohl přinést dokonalou oběť Bohu. A hned u té zkušenosti Petrové se to takhle velice radikálně projevilo. Tajemství evangelia bez kříže je světským evangeliem. Je anti nebo proti kristovským evangeliem. Slovo anti znamená taky jako. Čili je to jako kristovské evangelium, ale jako není Kristovo evangelium. I když může vypadat velice podobně. Není to tak... S tajemstvím zbožnosti. S tajemstvím Kristovým. Pan již se zaradoval, když u Matouše v 11. kapitole říká Vzdávám ti chválu, Otče, pane nebejí země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Víte, v čem je ta výhoda být maličkým? Maličky znamená učenlivý. Děti se vás stále ptají: A tatinku, a jak to je, a proč to je, a co to je? A když jim to vysvětlíte, tak mají dalších deset otázek, protože jsou učenlivé. A toto je velice bezpečný postoj před pánem. To je to tajemství evangelia, o kterém Pavel říká GFSKIM, že mu bylo dáno slovo, a prosí vlastně křesťany. FSK, aby se za něho modlili, aby mu bylo dáno slovo, když otevře ústa, aby směle oznámil tajemství evangelia. Když chtěl Pavel, a už trošku jsme o tom mluvili minulé, vysvětlit velkolepost všech božích cest a plánů skrytých od věků, prorokováných proroky, vyhlížených Abrahámem, jinými patriarchy, tak toto napsal ke koloským křesťanům. Je to první kapitola 26. To tajemství, které bylo od věků a od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým, kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy toho tajemství mezi pohany. Tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy. Tím tajemstvím je Kristus ve vás a naděje slávy. Takže co je tajemství zbožnosti? Kristus ve vás. Ta naděje slávy. Je to mesiáž, který jehož život je v nás. Pak dále v druhé kapitole pokračuje Zápasy o to, aby byli povzbuzeni ve svém srdci a navzájem spojeni, v lásce, byli dovedeni do celého bohatství, plné jistoty, porozumění k plnému poznání Božího tajemství, to je Krista. Božím tajemstvím je Kristus ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Takže toto je význam, aspoň v krátce, slova tajemství. Pojďme k dalšímu slovu. Zbožnost. Co znamená zbožnost? Co to je to, co Timoteovi Pavle radí? V první Timoteovi 4.7. Pavle říká Timoteovi jako pastorovi efeského sboru, Světské a babské báje odmítej. Není to o vás, sestry, je to o babských bájích. Je to o těch Pavlačových drbech. Místo o Božím slovu. O tom, čím se lidé radí baví, o tom, o čem píšou v Blesku a já nevím, v nějakých dalších těch časopisech a novinách, které které píšou prostě věci, které kdyby nikdy nikdo neřekl, tak by nikdo nic nestratil. Ale on říká, cvič se pro zbožnost. Cvič se pro zbožnost. Petr to nazývá, 2. Dru, Petrova 1. kapitola 3, jeho božská moc nám darovala všechno, poslouchejte dobře, jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti. Všechno, co potřebuješ k životu a ke zbožnému životu, je nám dáno. V kým? V kom? Tady to je napsáno. Skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Kdo to je? Mesiáš. Všechno máme v mesiáši v Kristu. Možná si všimnete, že často používám slovo Mesiář místo Kristus. Dělám to z toho důvodu, že slovo Kristus pro nás někdy už má takový význam, že už ho ani nevnímáme, co ono skutečně znamená. A přitom je to jenom překlad slova co znamená, Což znamená boží pomazaný, který přišel v plnosti božího zjevení. Pojďme dál. Když Petr to tímto způsobem říká, tak jsme zase zpátky u toho našeho hlavního tématu. A to je, že zbožnost je v mesiaši. Je to to, o čem jsme před chvílí četli v tom listu koloským že tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy. Pavel používá tento, tento termín Eusebeja, nebo Eusebeia, správněji řecky, jako plnost toho, čili to je to slovo zbožnost, jako plnost toho, co znamená být křesťanem v plné integraci víry a našeho chování. Víte, být křesťanem neznamená mít správnou věrouku, být ortodoxním křesťanem, který věří správně, ohledně trojice, ohledně božství Ježíše Krista, toho, že Duch Svatý je osobou a ty všechny věci, to je dobré, že věříš takhle, ale já euse, znamená spojení správného chápaní Božího slova, čili správné doktríny s vírou, To znamená, že to není jenom intelektuální cvičení, ale skutečně věříme tomu a postavili jsme svůj život na tuto pravdu. A pak je to spojeno neoddělitelně s naším chováním. Když někdo má víru jenom v hlavě a ne ve svých skutcích, nemá víru. Když někdo má život boží jenom v tom, co mluví a čemu věří svojí hlavou, nemá život boží. Život Boží je spojení neoddělitelné těchto dvou věcí. Ve starém zákoně, a to vás možná bude zajímat, obvyklým slovem, které vyjádřuje z člověka, je chasid. Je to svatý člověk. Je to člověk, který jedná božím způsobem. A doslovný překlad slova chasit, protože to vychází ze stejného kořené, už jsme o tom několikrát tady mluvili ve sboru, že chesed a chasit pochází ze stejného kořene, To znamená svatost a milost boží jsou spojené ze stejného kořené. Minimálně v hebrejském chápání. Chasit doslova znamená, že je to ten, kdo se dostal pod smluvní svazek cheset, čili komu byla prokázana milost, a kdo praktikuje chesed, čili kdo praktikuje milost, neboli jedna podle chesed. Myslím, že toto slovo nemusím příliš hodně tady vysvětlovat, že je to plnost, vytrvalé lásky, lojálnosti, věrnosti, dobrotivosti, smilování. Je to vše, čím Bůh je pro nás a čím my máme být pro ostatní lidi. To všechno je vyjádřeno slovem chesed. Takže můžeme zde říci, a ještě na závěr se k tomu znovu dostaneme, že se zde jedná o něco, co není jen teologickým poznáním, jak jsem už řekl, ale něčím, co spojuje naši víru, naše teologické vyznání a naše jednání. V tom slovu chasit jsou všechny ty věci propojené. No a teď pojďme k těm, které první z těch šesti věcí, které jsou součástí toho tajemství zbožnosti, čili jedná se u toho tajemství zbožnosti, nestudujeme nějakou jenom teoretickou teologii, ale jedná se o naše jednání. Pamatujeme na to. Ta první věc toho tajemství je tajemství božího vtělení, boží inkarnace. Ten, který se zjevil v těle. To slovo ten patří komu? Patří Kristu, patří Bohu. Některé starší překlady měli Bůh, který se zjevil v těle. Což nám, a myslím, že jsem už to minule říkal, ukazuje, že to se objevuje v pozdějších rukopisech, ukazuje nám to minimálně, jak to chápali první křesťané nebo staří křesťané, že chápali, že ten, to slovo ten, tam je řeč o Bohu. Ono většina těch starých písní z doby prvních křesťanů začíná slovem ten. Protože oni všichni přesně věděli, o kom byla řeč. Dneska někteří chtějí nad tím spekulovat a říkají se: A co když to tak není myšleno? Je tím skutečně myslen ten, o kterém je řeč stále znovu a znovu. Když bychom se podívali do okolního světa, ve kterém Pavel hlásal tuhle pravdu, tohle tajemství zbožnosti, tak pro řecký a římský svět, jak jistě jste si všimli, když jste chodili ještě do školy nebo když jste někde o tom četli, tak bylo pojetí Boho člověka dost běžné běžná věc. Řekové měli plno polobohů, různých demiurgů, herosů a kyklopů, různých božích synů, nebo, nebo lidí splozených z pozemské matky a božského otce, a tak dále. Je to vlastně taková vzdálená ozvěna toho, o čem čteme v Genezi 6. kapitole čteme o tom, že synové boží pojímali lidské dcery a že plodili s nimi ty, kterým se říká nefilim, čili byly to, byly to vlastně bytosti které, a byli to obří, o kterých čteme a nechci se do toho pouštět, ale v mytologii vlastně to má velikou ozvěnu a, a tudíž ty řecké příběhy, vlastně stále ukazovali na bytosti, které které měly spojení toho lidského a božského prvku. V egyptském náboženství také nacházíme tyto věci a o Horusovi se říká, že byl vlastně božím synem. Ta královna nebes, neboli matka boží, čili, čili Isis oni věřili, že byla vlastně tou, která splodila, splodila horuse ve spojení se zemí. Nebylo tam nic podobného, jak někteří si myslí, že to bylo podobné, jako Ježíšův příběh. Když to čtete, tak zjistíte, že to je velice odlišné pojetí. Ale ten prvek té inkarnace tam je. Také určitě jste si všimli, že v minimálně tibetském buddhismu je velice silně tento prvek zastoupen a v jejich kultu je taková pokračující, neustála inkarnace, kdy každý Dalai láma je vlastně podle nich inkarnací budhy, ale toto pojetí inkarnace je zcela odlišné od křesťanského, protože vůbec pojetí budhy, Když říkáme o Budhovi, že oni věří v Boha Budhu, tak je to velice nedůsledné, protože Budha není Bohem v tom pojetí, jak my křesťané chápeme Boha, nebo jak my v židovském a křesťanském prostředí chápeme Boha. V hinduismu taky nacházíme jeden ze směrů, kde existuje pojetí avatarů. A všimněte si, jak moderní svět se snaží z toho čerpat a používat ty symboly a točí se filmy a mluví se a používá se ta slova. Když máte nějakou nějakou fotku na internetu v nějakých četech, tak, tak se tomu říká, že máte svůj avatar. To znamená to fyzické vyjádření toho, co jste se rozhodli použít jako vyjádření vaší osoby na internetu. Je to takové plíživé dostávání těchto pojmů a těchto konceptů do našeho světa, ale vám chci říct, že to je absolutně vzdálené pojetí tomu, o čem mluví boží slovo v judéo-křesťanském prostředí. Těch avatarů podle různých zdrojů je z pravidla deset a ten poslední se očekává, že přijde. Kromě lidských avatarů hinduisté znají, z těch lidských je nejznámější Krishna, že? nebo Kršna, ale oni znají i zvířecí avatary. Ale nebudeme se do toho pouštět. Teď je velice důležitá věc, kterou chci ukázat. Rozdíl mezi těmi pohanskými představami a půjdeme zpátky do toho prostředí, kde vznikalo křesťanství. To znamená v té helenistické mytologii se to tajemství o Bohu poznávalo skrze speciální rituály. Náboženské obřady, které musely mít přesně svůj průběh. Když by něco běželo jinak, než je předepsáno, nehodnocovalo to ten rituál. A nebylo možné pak mít zjevení toho tajemství, po kterém, o které šlo. Takže skrze speciální rituály a dostávání se do extází byla přijímána boží tajemství. A informace. O božích vtěleních. V židovské apokalyptické literatuře si všimnete, že se mluví o božích záměrech, o božích věcech a také o mesiáši skrze vidění a andělská zjevení. To nám je mnohem blížší tomu konceptu našemu. I kniha Zjevení, poslední kniha Bible, je velice blízka svým jazykem těmto apokalyptickým židovským knihám. Ale pojďme si všimnout jedné věci jak nám je zjeven, zjeveno to tajemství v evangelích. Je to skrze poznání historické události o tom, že Bůh přišel v těle. Není to extáze, není to trans, není to přesně popsaný náboženský rituál, jakkoliv mnozí křesťané si rituály vytvořili. To je ten vliv bohanství, ale je to historicky objektivní skutečnost, která se stala. Bůh přišel v těle, přebýval mezi námi. Základní křesťanské vyznání je o tom, že ten, který přišel v těle, žil, byl ukřižovan v době ponského Piláta, čili v konkrétní historické době. Ty informace nepotřebujeme se dostat do tranzu, abychom je pochopili a přijali. To je historicky věrné svědectví, předávano svědky. Protože křesťané jsou jiným slovem svědkové toho, co se stalo. Nejsme světkové mysteriích extází. V dnešní době se o tom těžko mluví, protože mnozí křesťané si myslí, že jejich úkolem je mluvit o všem, co viděli v nebi nebo v pekle. V dnešní době je mnohem zajímavější pro, pro lidi studovat různá tajemná zjevení které lidé prožívají v různých vytrženích. Pavel v těch věcech byl velice lakonicky. Říká, vím o jednom člověku, mluvil o sobě, který byl v nebi a tam slyšel slova, která se nohodí člověku mluvit. Pojďme dál. A mluvil o historické události, která se stala. O tom, že Mesiář přišel v těle. Tím se liší křesťanství od pohanských kultů tím se liší zdravé křesťanství od nemocného křesťanství, které vzniklo vzniklo hned za necelých sto let tom, co vzniklo zdravé křesťanství. Gnosticismus byl přesně helenistickou formou křesťanství založené na hlubších tajemstvích, která ví jenom ti zasvěcení, kteří to přijímají v extázích a v rituálech, kteří mají informace, které běžný křesťan nemá, proto se jim říkalo, že jsou to gnostikové, že gnoze je poznání. My jsme takový obyčejní křesťané. Prostě víme, kdo je mesiář. A proč přišel A co to pro nás znamená. A je zdravé a bezpečné u toho zůstat. Protože Pavel mluví, že množí lidé se vydali za různýma zjeveníma, andělskými a dalšíma, které nemají nic co dočinění s ovládnutím lidské tělesnosti. Ale zdají se velice zbožné a velice zajímavé. Takže evangelium stojí na poznání historické události o tom, že Bůh přišel v těle. Ne jeden z herosů, ne nějaký polobůh Demjurk, ne jeden z avatarů, ne nebo nějaká jedna, konečná inkarnace budhy. Ale jeden, jediný, jak tomu je řečeno v Biblii, jednorozený syn Boží, ve kterém celá plnost božství přebývala tělesně. Jan 1, 1, Jan 1 14. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jediný syn plný milosti a pravdy. Toto je plně v logice Božího jednání s biblickým Izraelem na Sinaji, kde se Bůh zjevil jak? Nezjevil se nějakým gnostikům v nějakém mystickém tranzu a extázi, ale jak se zjevil? Dosti tělesně uvažujícím izraelským lidem, celému národu, historickým, fyzickým, objektivně ověřitelným způsobem na hoře Sinaj, kde jim předal své. Slovo, svoji toru, to nebylo v tranzu, ani nějaké mystické, tajemné zjevení, ale stalo se to před celým národem. A Židé jsou na to hrdí a říkají, to je ten základní rozdíl, který nás odlišuje od všech náboženství tohoto světa. Protože nám to bylo zjeveno všem. Každý izrael, který byl tehdy naživu, to měl možnost vidět. Oni všichni byli pod oblakem, oni všichni byli skrze moře, oni všichni viděli boží jednání. To nebylo něco tajemného, co by Bůh dělal jenom s Mojžíšem. Bůh jednal s celým jejich národem. A přesně v tomhle smyslu přišel i pán Ježíš, který jednal a který má své tělo. A ti první křesťané byli jednoduše svědky toho, co se stalo. Ne, co viděli v tranzu, ale to, co viděli svýma očima. A Jan říká, čeho se naše ruce dotykali. Co naše oči, ty fyzické, ne, tam to nějaké oko hluboké, newejácké, někde tam uvnitř duše, ale to, ty mé fyzické oči, to, co viděli, to vám říkáme. A když si to přečtete, tak zjistíte, že mluví o tom, o kom celou dobu mluvíme, o Mesiaši. Takže je to přesně v této logice. Když mluvíme o Ježíši, že přišel, aby se stal člověkem, tak ve starém zákoně vidíme, že se Bůh zjevoval mnohokrát, přicházel, přišel na návštěvu k Abrahamovi, jako malák Jahve, jako jako poslaný Jahve, jako ten, který přišel, aby mu něco oznámil, jako ten, který přišel, aby soudil Sodomu a Gomoru. Vidíme, že se jako ten poslaný Jahve, čili boží syn ve své podobě, ve které vystupoval v době patriarchů a, a izraelského národa, když pán Ježíš chtěl, to skomentovat, tak říká, že po, době, co, po dobu, co chodili po poušti. tak on byl ten, který se snažil je soudit a napravovat a pomáhat jim, aby pochopili boží záměry. A pak se ještě Bůh projevoval druhým způsobem a to je řečeno tak nejsilněji v případě Gedeonově, kdy je to vlastně... Způsob, že Bůh skrze svého Ducha Svatého se chopil člověka, ať to byli boží prorocí, boží soudci, králové, boží služebníci, tak inspirovali svou přítom... Bůh inspiroval svou přítomnosti Ducha Svatého toho člověka, kteří pak vykonávali jeho dílo. O Gedeonovi je to řečeno, v šesté kapitole 34 takto. A dů hospodinů vyzbrojil Gedeona. To je přeloženo tak srozumitelně, ale doslova je tam řečeno a Duch hospodinů oblékl Gedeona. A můžeme říct, si oblékl Gedeona. Duch Boží šel, aby vykonal své dílo a naložil si jak rukavici, nebo jak skafandr Gedeona, aby udělal to, co chtěl udělat. To byl ten nejsilnější způsob, způsob inspirace, duchem božím člověka, který pak vykonal boží dílo. V opačném smyslu to známe z démonizace a posedlosti člověka démonem, kdy ten duch si pak dělá s tím člověkem, co chce. Ale toto je vždy úplně jiná věc, než o kterou šlo v případě inkarnace nebo v případě, neboli v případě narození pána Ježíše. Tak, jak máme zjeveno v apoštolských spisech Nového zákona, vidíme úplně odlišnou věc. Je nám ukázáno, že ten, který vždy byl Bohem, se rozhodnul stát i člověkem. Je to Bůh v těle, je to Bůh, který vždy existoval jako Bůh, ale který se v Kristu stal člověkem. No a závěrem, když bych to měl nějak zhrnout, tak je nutné se zeptat, jaký to má praktický význam pro náš život. Protože jsme si říkali, že Tajemství zbožnosti, zbožnost to je praktická věc, takže co s tím máme dělat? Když Ježíš je mesiář a je tím jediným jednorozeným božím synem, tím vším, čím je Bůh vyjádřen tělesně, pak mě to zavazuje k absolutní poddanosti. Já vím, že nějaké amen od vás dneska neuslyším, ale tady by se docela hodilo. Předtím vyjadřujeme, že jsme poddaní tomu, komu patří naše Plná lojálnost a poddanost. Ano, Ježíš je tvůj nejlepší přítel. To, o tom se píšou tuny knih dneska. Ano, on je vždy na blízku a vždy ti pomáhá. Někteří to chápou, že je jejich oslíček, otřepej se. A stolíčku nakryj se. Ano, on je tvůj nejlepší přítel, ale především je to tvůj svrchovaný pán, který má na tebe absolutní právo. Není to jeden z avatarů, který ti byl dan jako tvůj sluha? Jedna z cest k Bohu, ale jediná cesta k Bohu. Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život, a nikdo nepřichází k Otci než skrze země. To zní hodně absolutisticky. Do toho se nevejde žádná. Možnost nějak tam ty avatary, kršny a budhy a já nevím co všechno a imámy, dvanácté imámy, islámu a tak dále a Mohamedy a tak dále, tam se nevlezou. Tam je místo jen pro jednoho a to je Mesiáš Izraele, který se stal Kristem a pánem pro každého jednoho z nás. On se tam vejde jako jediný. Ano, my jsme boží děti, jsme boží synové, ale v jiném smyslu než Ježíš. Já doufám, že to chápeme. Dnes je, jak jsem už řekl, velmi populární mluvit o Bohu jako o nějakém svém kámoši. Je to vyjádřeno i v důrazech, který někteří používají třeba ve způsobu, jak se modlí. Přišli na to, že nějak víc je povzbuzuje, když neoslovují Boha otče, ale oslovují ho tatínku. Já vám chci říct, že to zní sice hezky, ale není to biblické. Když vám někdo bude tvrdit, že slovo abba znamená tatínku, tak mu můžete klidně říct, že to tak není, protože to tak není. To aramejské slovo znamená s tou největší úctou řečeno otče. Ne nějaký tatínku a už vůbec není nějaký taťuldo, tak už hejbní sebou a udělej, co chci. Ono ostatně, když se podíváte na ta místa, kde je to slovo Abba, aramejské použito, tak tam vždy vedle toho je řecký překlad těch, kteří přesně věděli lépe než my, co slovo Abba znamená. A tam vždy je řecké slovo, které znamená otec. Nic jiného nemůže znamenat. Je dobré důvěřovat těm, kteří tomu rozuměli lépe než my. Z tou teorii přišel jeden člověk, a já někdy vám to jindy řeknu, možná, když bude čas, jak se tohle učení dostalo, ale je to mýtus, který nestojí na skutečných nohách. Ale abych se do toho nezamotal. Ano, my máme Boží život v nás, ale On je Bohem v těle. V tom je obrovský rozdíl. On je hlavou těla, která nese celé tělo. My jsme jeho tělo, jeho církev. Mimo něj, to znamená, mimo jeho tělo, není život s Bohem. Život s Bohem není soukromá věc každého člověka, je to bytí v těle Mesiáše, bytí společenstvím jeho těla, což je církev. Ovšem na druhé straně, pokud Ježíš je Immanuel, čili Bůh s námi, čili Bůh, který přišel v těle a přebýval mezi námi, pak proč říkáme, že někdy se tak cítíme, jako by Bůh s námi nebyl? On je Immanuel, on je s námi. On skutečně nám je na blízku. Když chápeme, kým je on a kým jsme my, pak s ním můžeme mít tak důvěrný vztah, jako měl Abraham se svým Bohem. Pamatujeme, nejde přece, a já jsem vám říkal, že se ještě k tomu vrátíme, o to helenistické pojetí nějakého mistéria poznaného v extázích a tranzech. Pokud si říkáš, no ale já už jsem dlouho necítil takový ten dotek přítomnosti Boží. Bůh asi se mnou není. Už dlouho jsem se neměl žádné vidění. Kež by ti Bůh dal prorocké slovo každý den, keď by ti Bůh dal prorocké sny a vidění a všechno, ale na těch věcech nestojí Boží přítomnost při tobě. On prostě je, protože je. Protože je Immanuel, Bůh s námi. On se rozhodnul, že bude přebývat mezi námi. Nezávisí to na poznání nějakého, nějakého, v nějakých tranzech, rituálech a extázích, To je pohanský přístup, ale je to objektivní skutečnost. Ať se cítím, jak se cítím, ta skutečnost je závislá na tom, co se rozhodnul Bůh a neco cítíš ty a já. Dneska já vím, je doba, kdy víc jde o to, jak to cítím, jak to vnímám, jak to prožívám. Ale já vám chci říct objektivní pravda. Věci, které jsou, protože jsou, protože Bůh rozhodnul, že jsou a nikdo na tom nic nezmění. To znamená, objektivní pravda ještě stále existuje. Nezapomeňme na to. Co je řečeno o víře? Židům 11.1. Víra je Podstata věcí, v něž doufáme. Důkaz skutečností, které nevidíme. My nejsme první generace křesťanů, která mohla říct, dotýkali jsme se Ježíše, když byl na zemi, naše fyzické oko vidělo. Už toto nemůžeme říct. Ale my víme, že jsme uvěřili pravdě, protože milost Boží, je to, co dává svědectví. Duch Boží dává svědectví našemu duchu, že to, co jsme přijali, co jsme slyšeli, je pravda a je to něco, na čem můžeme postavit svůj život. Takže Bůh v Kristu přišel, aby byl s námi, aby nám byl na blízku. A samozřejmě je skrze Ducha Svatého není jen při nás, ale je v nás. To tajemství bylo Kristus v nás ta naděje slávy, jeho duch je v nás, uschopňuje nás být chasit a projevovat se cheset, čili být svatými a jednat v lásce a smilování a mít Boha a být zbožní. No a to nás přivádí, přivádí k závěrečné praktické věci, na kterou to má dopad. Inkarnace neboli vtělení pro Ježíše znamenalo především Pokoření se, vyprázdnění sebe, nelpění na svých právech, na svém pohodlí, na svém vyvýšeném stavu. Otevřte si Filipským druhou kapitolu. Jak to tam je napsáno? Od šestého verše je napsáno: Ačkoliv byl ve způsobu Božím, je tak přeloženo do skrkolo mě, ale znamená to, že ačkoliv byl Bohem, jak jenom lze Bohem být nelpěl na tom, že je roven Bohu, nebrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob otroka, stal se podobným lidem a když se ukázal v podobě člověka, to není, že byl jen jako člověk, že byl prostě v podobě, to znamená ve formě, byl prostě člověkem, co všechno to znamená. Ponížil se, stal se poslušným až k smrti a to smrti na kříži. A teď proto, Ho také Bůh povýšil nad vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno. Požehnaný, který to dělá už dnes a ne teprve na konci věku. To je můj dodatek. Ti, kdo jsou na nebí, i na zemí, i pod zemí. K slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je pán. Toto je, co znamenalo pro Ježíše vtělení, inkarnace. Je to nádherná píseň, která oslavuje Kristovo ponížení se. Ale víte, když se tak nabažíme a čteme o tom, jak Ježíš šel až na dno, až na kříž, tak, protože on se ponížil a byl poslušný až k smrti a to smrti na kříži. Když se tím vším nabažíme, co Ježíš ve své inkarnaci způsobil a, a co podstoupil, pak je dobré se podívat na ty verše, které jsou nad tím textem. Proč nám to Pavel tady tu píseň starokřesťanskou cituje? Podívejme se na těch několik veršů nad tím, hned od prvního verše začátku té kapitoly. Jeli tedy nějaké povzbuzení v Kristu, jeli nějaké potěšení lásky, jeli nějaké společenství ducha, jeli nějaký soucita slitování, naplňte mou radost. Smyšlejte stejně, mějte stejnou lásku. Buďte jedné duše, jednoho smyšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nebož v pokoře, pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům. Nebrž každý i zájmům těch druhých. A teď poslouchejte. To všechno, co radí, on zdůvodňuje a ukazuje, že je možné takto žít. Mějte tedy v sobě to smyšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Když On se ponížil a vyprázdnil, nebojme se ponížení. Když on opustil slávu svého trůnu a přišel k nám do naší lidské bídy, buďme ochotní opustit pohodlí a sobectví také. Postaňme k modlitbě. Můžeme se modlit u těchto, u těchto věcí, které si uvědomujeme a které přijímáme před pánem. Ježíš se vyprázdnil a šel až na doraz. Nebojíme se i my, cokoliv můžeme prožít, jakékoliv ponížení můžeme prožít. Když on přišel k nám do naše lidské bídy, buďme ochotní opustit pohodlí a sobectví také. Pokud on se stal o ním nebeským misionářem pro nás pozemšťany, a věřte mi, pro něho kulturový šok přijít z nebeské slávy a čistoty a svatosti a, 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 a toho věčného mocného světla do naší pozemské hříšnosti a špíny a intrik a toho všeho, čeho je tento svět plný, to byl větší kulturový šok, než prožije jakýkoliv misionář, který se vydá i do toho nejzapadlejšího kouta této planety. On to učinil, byl nebeský misionářem pro nás pozemšťany, buďme ochotní být misionáři, vyslanci Kristovými těm, kteří to potřebují. I když si tím někdy skomplikujeme život... Vyplatí se to. Je to inkarnační princip, je to princip toho, co udělal Ježíš a když chceme mít jeho smyšlení, budeme ochotní podstoupit stejné věci. Když on šel až na kříž, buďme ochotní pro něj i trpět to, co nám bytí jeho světkem někdy do cesty přinese. I když by to byla cena nejvyšší. A moje otázka na vás je, chceme přijmout tento inkarnační princip do svého života. Chceme mít to smyšlení, které má on. Pak se pojďme za to modlit. Pane, my přicházíme s celou bázní a vědomím, že to, po čem toužíme, není něco, co by člověk s jásotem přijímal. Ty jsi vypráznil sám sebe. Ty se znechal ponížit. Ty se vzdal nezávislého používání svých božských atributů a jednal si jenom v plné poslušnosti svému otci, když jsi byl tady na této zemi, ukázal si nám vzor, uschopnil si nás skrze Ducha Svatého, abychom mohli mít tvé smyšlení. A proto tě nyní prosíme, pane, pomoz nám, abychom byli tvým tělem tak, jak ty jsi hlavou. Tak, jak ty smyšlíš, abychom smyšleli také. Prosím tě, abys nám odpustil, kdy jsme jednali sobecky a vzájmu jen nás, a ne těch ostatních, a nenaplňovali jsme tento zákon Kristův. Pane dej, abychom byli skutečně těmi, kteří jsou svatí jako chasit, znamená, aby tvé cheset, smilování, vytrvalá láska a to všechno, co to znamená, se mohlo v nás projevovat v praktickém životě. Tak tě o to prosíme, Otče. Zvědomím, že je to tvá milost a ne naše něco, čeho bychom dosáhli svým vlastním úsilím. Toužíme a hladovíme po tvé spravedlnosti. Dej nám svoji milost, kterou jedině ty můžeš dát. Abychom hned na začátku tohoto roku mohli tak očekávat na ty všechny dobré věci, které pocházejí od tebe, jakkoliv tento svět bude žít a kam bude směřovat. V tobě, v Mesiáši Božím. Tento rok bude dobrý, A toužíme, abychom ho prožili v plnosti tvého smilování, tvé lásky, tvého ducha a tvých skutků. O to tě prosíme, Otče. A děkujeme ti, že ty jsi ten, který ochotně dáváš to tajemství zbožnosti každému, kdo po něm touží. Tak ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.